0: Benvenuto a quanti ci seguono via web, che Dio possa benedire grandemente la eh, la vostra vita. E vogliamo iniziare lo studio di oggi, eletti, partendo dal testo che si trova in Efesini al capitolo 1, i versi 3 e 4, e leggiamo insieme l'Apostolo Paolo che scrive e dice «Benedetto sia Dio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo» che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Amen. Benedetto sia Dio. Vi voglio raccontare una storia un po' strana. Vicino a Miami una donna è stata trovata morta all'età di 71 anni, vestita con vestiti di seconda mano che si trovano nei, nelle, nei, nei bidoni, nelle associazioni che, che fanno questo tipo di servizi per, per vestire chi è nel bisogno, ed era malnutrita. Pesava più o meno una trentina di, di, di chili. Ed era molto sporca al momento della... che... che le autorità l'hanno, l'hanno trovata. Dava l'idea di, di una persona che avesse vissuto una vita molto dura, molto difficile. Così la polizia iniziò a cercare a casa sua e trovò in, un, in una busta due chiavi che appartenevano a delle cassette in banca. In una c'erano dei valori che ammontavano, diversi valori che ammontavano tipo a 200.000 euro ciascuno e nell'altra c'erano soltanto soldi che arrivavano più o meno a 600.000 euro. Ovviamente le valute sono state trovate in dollari. Questa donna aveva un patrimonio di circa un milione euro. Di euro eppure non ne fece alcuna stima, non lo so minimamente da come era vestita e da come era malnutrita, noi possiamo notare una condizione in cui lei aveva una, un, un pacchetto che poteva stare bene per tutta la vita. Lei, i suoi figli i figli dei suoi figli, eppure morì in condizioni misere e pietose è una strana storia però se guardiamo il lato spirituale forse non è tanto diversa noi almeno da quello che leggiamo abbiamo tante benedizioni nel cielo in Cristo e non ne facciamo uso qual è il motivo della lettera che Paolo scrive alla chiesa di Efeso? è proprio questo Se noi leggiamo i Corinzi, i Corinzi avevano un sacco di doni spirituali, era una chiesa molto prospera, doveva curare altri aspetti, ma a a livello della della potenza, a livello delle benedizioni spirituali, a livello dei doni che lo Spirito potesse dare, era bella carica carica. Mentre invece gli Efesini non avevano questo tipo di di attitudine, erano coscienti che avevano eh, benedizioni nel cielo, ma non le usavano. Quanto troppo spesso, questo accade pure a noi, che sappiamo di avere delle benedizioni nel cielo e non le usiamo. L'Apostolo Paolo, al verso 7, ci parla delle ricchezze della sua grazia. E questo è proprio quello di cui vi voglio parlare oggi. Viviamo come se non avessimo nulla in Cristo. Noi siamo chiamati a vivere in maniera umile, siamo chiamati a vivere la stessa vita che, viveva, che ha vissuto Gesù Cristo, ma coscienti che in cielo noi abbiamo un tesoro, coscienti che in cielo abbiamo un tesoro che possiamo disporne in qualsiasi momento. Noi abbiamo dei tesori in cielo e una casa che eh, Gesù stesso è andato a prepararci, così ha, scritto, così ha detto ai suoi, ai suoi discepoli. E così sta scritto nelle scritture. Però noi abbiamo dei tesori nel cielo di cui non ne facciamo alcun utilizzo. E questa deve essere una nostra presa di coscienza, fratelli e sorelle. Proprio come questa donna che è morta, avendo un grande patrimonio, noi a volte viviamo la nostra fede in povertà. I versi che abbiamo letto benedetto sia Dio e Padre nel Signore nostro Gesù Cristo che ci ha benedetti con ogni con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti con ogni benedizione se da problemi Francesco usa il microfono normale con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti Ogni benedizione spirituale, ripeto, ogni benedizione spirituale. Non esiste una benedizione spirituale in cielo che noi non possiamo usare. E lui ci ha eletti, ci ha scelti. Questi versi ci dicono una verità senza tempo, intramontabile. Ci dicono che Dio dà ogni possibile benedizione spirituale a coloro che sono in Cristo. E questa deve essere una verità che c'è nel nostro cuore, che è incisa nella nostra anima, che siamo sicuri che nel momento del bisogno spirituale, anche nel bisogno materiale, Dio non ci farà mancare nulla. Non ho visto il povero raccattare il pane, diceva il re Davide nei salmi. E anche nello spirituale noi siamo ricchi, noi siamo possidenti. Nostro padre è l'iddio del cielo. Lo ripeto, nostro padre è l'iddio del cielo. Stavolta è il mio telefonino che interferisce. Generalmente squillano gli altri. Aspettiamo fino a fine. E quindi noi abbiamo ogni benedizione possibile in Dio. Dio ci benedice per scelta. Dio ci benedice per scelta. Questa è una verità che ci riporta al termine che Paolo usa. Questo termine è lo stesso termine da cui deriva la parola chiesa. Qualcuno l'ha sentito, ecclesia significa scelti, significa appartati, significa assemblea, ma un'assemblea radunata, un'assemblea raccolta, come dice facendoci conoscere, il mistero della sua volontà, secondo il suo beneplacito, che aveva determinato in se stesso per raccogliere. Egli ci ha raccolti in Cristo. Noi eravamo perduti. Chi in un modo, chi in un altro. Il nostro background tendeva ad andare giù e lui ci ha raccolti. Mi ricorda la parabola della, della pecorella smarrita. Il pastore ha lasciato le 99 pecore per venire a prendere me. E noi questo lo dobbiamo comprendere, che siamo scelti e siamo stati raccolti. A volte noi pensiamo di aver scelto la fede, di aver scelto noi di seguire una fede. E in parte è vero, abbiamo fatto una decisione. Abbiamo deciso di servire il Signore, di seguirlo, di battezzarci, ma Gesù ci dice una verità importante. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, perché Cristo ci ha raccolti. Quando? Quando ci ha raccolti? Allorché in Lui ci ha eletti, verso 4, sono le gente, prima della fondazione, del mondo. Sono versi che mi lasciano un pochettino a bocca aperta, perché noi leggiamo eh, Genesi, ieri a Brian stavo raccontando, prima di farlo addormentare, di come il Signore ha creato la Terra, di come sta scritto in Genesi. Noi leggiamo Genesi, ma se poi leggiamo il resto della scrittura... Notiamo che prima di Genesi c'è qualcos'altro. Prima della fondazione del mondo, Dio ha scelto noi per riunirci. Ha scelto di benedirci con ogni benedizione celeste. Questo fratello, Philip Keller, nel suo libro Raboni, che è riferita a Gesù, Rabboni è il modo con cui Maria Maddalena l'ha chiamato quando l'ha visto risorto al sepolcro, spiega una verità importante. Cioè, considerate quanto è stato audace il nostro Signore a, ad avere un progetto così ambizioso. Facciamo L'uomo a nostra immagine e somiglianza è un progetto ambizioso, raccolto nella, nell'assemblea no? della sua divinità, perché noi sappiamo che Dio è uno trino nelle persone, c'è cioè il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, c'è questo consiglio in cui Dio dice facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Provate a immaginare. Il movimento che c'è stato in cielo quando questo progetto è stato esposto a, all'esercito del cielo, agli angeli. Che cosa commovente, perché fino a, fino a quel momento Dio non aveva creato nulla a sua immagine e somiglianza. Gli angeli non sono immagine e somiglianza di Dio, la Bibbia non lo dice. E nulla nel creato ha immagine e somiglianza di Dio. Ma guardiamoci un po', noi siamo stati creati a immagine e somiglianza dell'iddio della terra e del cielo. Che cosa audace ha fatto Dio in questo? Ha creato dei figli e delle figlie a sua propria immagine con un con una libera scelta, con un libero arbitrio, e noi questo lo prendiamo da Dio, anche questo è immagine e somiglianza di Dio, il fatto che noi possiamo scegliere per diventare eredi con Cristo. Da lì in avanti Cristo aveva, la co- il figlio aveva la coscienza che avrebbe avuto dei fratelli e delle sorelle con cui essere erede. E questo piano lo doveva portare a compimento Lui. Perché Cristo è morto sulla croce per portare a compimento il piano di Dio. E il piano di Dio qual è? Che noi avessimo le benedizioni. Che noi avessimo tutte le benedizioni del cielo. Che noi fossimo portati alla sua presenza. Prima di Cristo non c'era comunione. Non ci poteva essere comunione. C'era qualcosa che ci separava. Questa cosa si chiama peccato. E il tuo peccato può essere qualsiasi peccato. Non esistono peccati bianchi, peccati neri, peccati rossi. Il peccato ci separa da Dio. È come l'immagine della pentola a pressione, che io uso sempre. Che tu possa avere una pentola con un buco, una pentola a pressione con un piccolo buco, o con un foro enorme, non la useresti comunque non serve a nulla, la devi buttare e così siamo noi col peccato questo muro che ci impedisce di avere comunione con Dio Cristo lo ha abbattuto il velo che ci separava è stato squarciato e la testimonianza l'hanno vista i sacerdoti Dio ci benedice per scelta e noi che cosa facciamo di questa idea di essere eletti? Che cosa ne facciamo noi di questa idea di essere eletti? Come la prendiamo questa cosa qua? Possiamo vivere come quella donna della Florida? Possiamo accontentarci di poco? Possiamo pensare alle nostre benedizioni nel cielo come lo pensavano gli Efesini? C.S. Lewis, l'autore delle cronache di Narnia, voi sapete che è un cristiano, ma lui era un professore di di lingua inglese e lui si è definito per molto tempo ateo, non c'era posto per Dio nel suo cuore. Non c'era nessun posto per Dio nel suo cuore. Odiava Dio. Ma a un certo punto ebbe una rivelazione meravigliosa e cadde sulle sue ginocchia. E lui scrisse qualcosa di straordinario. Siamo creature tiepide che scherzano con l'alcol, sesso e ambizione, quanto ci viene offerta una gioia infinita. È come un bambino che vuole continuare a fare le torte di fango in una baraccopoli perché non sa immaginare cosa sia una vacanza al mare ci accontentiamo facilmente di poco siamo facilmente contenti l'ho letto da, dall'inglese lì è diverso siamo troppo facilmente contenti ci accontentiamo di poco a noi ci basta venire in chiesa la domenica ci fa sentire bene con la coscienza ma Dio ci chiama qualcosa di più grande Dio ci chiama qualcosa di più profondo. Dio cerca figli e figlie che hanno la consapevolezza che nel cielo c'è una ricchezza a nostra disposizione. Benedizioni spirituali che sono a nostra disposizione. È per quello che noi siamo eletti. È per quello che noi siamo scelti. Oppure possiamo accettare il meglio di Dio. Noi siamo scelti per essere un regal sacerdozio, per essere sacerdoti. Siamo scelti per essere re, siamo scelti per condividere la nostra natura con gli altri, la nostra natura nuova di cristiani con altri. Siamo stati scelti per essere araldi dell'Evangelo, per andare per tutto il mondo a predicare l'Evangelo. Siamo stati scelti, siamo stati scelti per essere una fiamma e per portare luce. Siamo stati scelti per essere la manifestazione di Dio in questo mondo siamo stati scelti affinché le persone possano vedere Dio attraverso di noi affinché le persone possano vedere l'opera dello Spirito Santo nelle vite che un tempo erano piene di peccato e adesso sono piene di vita siamo stati scelti per rendere noto al mondo che Cristo Gesù è morto per ognuno ma siamo stati scelti anche per avere benedizioni e non ne facciamo stima perché ci accontentiamo troppo facilmente prendiamo coscienza che siamo eletti e che Dio ci sta benedicendo perché lo ha scelto ma Dio ci benedice a modo suo a volte noi pensiamo che Dio sia un telecomando Signore ho bisogno di questo Alexa Siri ce ne stanno tanti oggi. Dio ho bisogno di questo, non è così. Dio ci benedice a modo suo, e cioè in Cristo. Allora che in lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo. In Cristo noi siamo scelti. Se voi leggete... La prima parte eh, di, 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 di questo capitolo è un invito alla lode, è un invito alla lode in cui eh, l'Apostolo Paolo usa spesso il termine in Cristo. Al verso 1 lui dice che noi siamo fedeli in Cristo. E poi dice che noi abbiamo ogni benedizione in Cristo. Nel verso 4 dice che siamo irreprensibili in Lui, irreprensibili in Cristo. E ancora al verso 6 dice che noi siamo favoriti in Cristo. Noi abbiamo il favore di Dio in Cristo, altrimenti non l'avremmo, Se noi non stessimo in Cristo, noi non avremmo nessun favore da parte di Dio, ma sappiamo che il suo sguardo è su di noi con favore. Siamo redenti e perdonati in Cristo, dice il verso 7. Siamo scelti in Cristo, eletti. E il verso 13 dice una cosa stupenda, che noi siamo sigillati con lo Spirito di Dio, con lo Spirito Santo, in Cristo. Essere in Cristo significa appartenere a Lui. Significa che noi non siamo, non siamo più liberi di credere che possiamo vivere la nostra vita come ci pare e piace ma che apparteniamo a Lui. E benché Dio non costringe nessuno benché Cristo non ha mai costretto nessuno, lo Spirito non ha mai costretto nessuno, infatti è identificato con una colomba che è gentile e mansueta. Noi dobbiamo essere coscienti che siamo stati scelti per essere benedetti, ma per fare la volontà di Dio. Se non abbiamo questa coscienza, nel regno cammineremo molto poco. Nel regno andremo molto poco avanti. Ma se abbiamo questa coscienza, noi abbiamo le benedizioni. Saremo guariti, saremo liberati, saremo vincitori sul maligno in Cristo. Perché molti pensano di avere autorità sulle tenebre, ma noi non abbiamo nessuna autorità se non in Cristo. Il nemico è sconfitto, ma solo se noi ci affidiamo alla sua potenza, alla potenza di Dio in Cristo. Siamo chiamati a tornare alle basi. Per essere in Cristo, per considerarci appartenenti a Cristo, noi siamo chiamati a tornare alle basi dice l'apostolo paolo in galati perché voi tutti siete figli di dio sta parlando a credenti a chi ha accettato cristo gesù come proprio personale salvatore perché molti pensano tutti siamo figli di dio no la verità è questa che siamo tutti creature di dio ma siamo figli di dio soltanto quando accettiamo cristo gesù nel nostro cuore E facciamo che Lui regni nel nostro cuore. Perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù. Perché voi tutti siete stati battezzati in Cristo e vi siete rivestiti di Cristo. L'ho spiegato l'altra volta, il concetto del battesimo è quello di morire in Cristo e risorgere in Cristo. Se noi non comprendiamo la centralità di Cristo Gesù nella nostra vita, e nella nostra fede, e nel nostro cammino, noi abbiamo perso ogni cosa. E avremmo perso anche le benedizioni. Tutte le benedizioni del cielo. Ho parlato con alcune persone che avevano difficoltà con... alcuni problemi della propria vita. E loro mi dicevano, io non non, non riesco a essere libero da questa cosa. Anche anche mio padre eh, ebbe questo eh, terribile spauracchio sulle spalle. Mio padre fumava. Il concetto è che noi già siamo liberi. La verità è che noi già siamo liberi è che nel cielo questa libertà già c'è e che la dobbiamo prendere, la dobbiamo afferrare. La dobbiamo afferrare tenacemente come chi? Come quella donna che era affetta da un flusso di sangue. Lei non poteva fare nulla perché quel flusso di sangue per la religione ebraica la condannava all'impurità era 12 anni che soffriva di questo flusso di sangue non solo bistrattata da, da, dalla società che la considerava impura ma sofferente perché un flusso di sangue porta parecchie sofferenze e lei tenacemente volle toccare il lembo della veste di Gesù perché diceva anche se tocco il lembo lei non si è andata a presentare perché sapeva di essere cacciata non da Gesù da tutti quelli che stavano intorno perché c'era una folla lo vediamo dal fatto che Pietro prende quasi in giro Gesù Signore siamo pieni di persone tu dici chi mi ha toccato no Pietro caro una potenza è uscita da me dobbiamo afferrare le benedizioni quando noi afferriamo le benedizioni come la lem- lembo non la lembo, il lembo della veste di Gesù una potenza si scatena dal cielo e ci libera, e ci guarisce, e ci sana, e ci salva e ci rende sempre più vicini a Dio sempre più simili a Cristo dobbiamo tornare alle basi per essere in Lui le basi sono quelle. Cerchiamo cose strane, andiamo a vedere su internet eh, i eh, otto passi per ottenere guarigione. una chiave per un'intercessione di potenza. Abbiamo le basi, stanno tutte nella Bibbia, non stanno su internet. Dobbiamo leggere la parola di Dio. La parola di Dio parla al nostro cuore. La parola di Dio ci santifica. Abbiamo la preghiera. Dio vuole che noi preghiamo. Dio vuole che noi parliamo con Lui. Perché vuole avere relazione con noi. Come ho detto prima, quello che ha detto Keller, noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio per avere comunione con Lui. Dio nel giardino con Adamo passeggiava. Non è che ha messo Adamo come noi possiamo... Eh, prendere una tartaruga, metterla nel terraio, vide da tu. Non è così. Dio passeggiava con Adamo, dialogava con Adamo. Dio ha creato l'uomo per avere comunione con lui, perché è immagine e somiglianza. Abbiamo la preghiera. Abbiamo il servizio La nostra opera che noi prestiamo nel Regno, il fatto che noi predichiamo l'Evangelo agli altri, il fatto che noi serviamo per gli altri, il fatto che noi ci diamo per gli altri, è un servizio che noi facciamo a Dio, è la condivisione. La condivisione. È importante condividere quello che Dio ha fatto con gli altri ma io mi vergogno eh sì la vergogna è una brutta bestia ma noi possiamo chiedere a Dio franchezza quando Pietro e Giovanni furono arrestati perché predicavano il Signore battezzavano perché uno zoppo era stato guarito erano stati arrestati giustamente Sembra l'Italia che la gente fa i reati e non viene arrestata. Però loro che hanno guarito lo zoppo sono stati arrestati, picchiati, frustati, minacciati di non predicare più Cristo. Pietro e Giovanni dissero, ma vedete voi un po' se noi dobbiamo obbedire a voi o a Dio. E loro quando tornarono dai discepoli, che li stavano aspettando in preghiera, perché stavano pregando per per Giacomo e Giovanni, chiesero più franchezza. Sì, la vergogna è un nemico, la vergogna è un nemico, ma noi possiamo chiedere a Dio franchezza, affinché possiamo condividere le sue meraviglie con gli altri. Perché dobbiamo tenercele per noi? quando altri hanno un disperato bisogno. Io conosco il Signore da quando ero piccolino, sono sicuro e certo di avere benedizioni spirituali nel cielo, il Signore mi ha benedetto in questo, in, nell'arco della mia vita, mi ha dato una famiglia straordinaria, ma io sono cosciente di essere disperatamente Bisognoso di Cristo e se io sono bisognoso di Cristo, quante altre persone ci sono che non conoscono il Signore Gesù? Dobbiamo condividere, dobbiamo condividere con gli altri quello che Dio ha fatto per noi. Possiamo dire insieme: Io sono eletto, io sono eletta. Alleluia. E T-Green. Henrietta, Henrietta era il suo nome, la chiamavano Etty Green. Questa donna di 71 anni io morì nel, nel 1916. Potete andare a vedere la storia su internet, quello che vi ho raccontato all'inizio. Mangiava uh, il, uh, il frumento, la, i cereali. Eh, nell'acqua fredda perché non voleva spendere soldi per riscaldare l'acqua sul fuoco per fare quello che viene chiamato porridge Federica sa di che sto parlando eh? Mangiate mangiato il porridge freddo caldo e buono freddo non si può sentire proprio per non, per non spendere suo figlio aveva, un, la, la gamba gli era andata in cancrena e lei cercò disperatamente di non andare in ospedale perché si pagava fino a quando non trovò una clinica, ehm, una clinica gratis il figlio ha perso la gamba e lei aveva un patrimonio di oltre un milione di dollari possiamo vivere come Etty Green. Questa è una vita folle, è una vita sciocca. Sto concludendo. È sciocco vedere quello che Dio offre in Cristo e rifiutarlo. Oppure non farne uso. Lasciamo là. Dio vuole darci ogni benedizione spirituale. E non allontaniamoci dalla Sua offerta. Siamo eletti. Amen.